0: wie viele Eier muss man eigentlich haben im DFB-Pokal beim Elfmeterschießen den Ball so reinzulupfen?
1: Ja, die Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen. Ähm, weiß nicht. Ich denke halt andersrum. Ich denke mir, was macht der Torwart? Der ja. wird ja niemals die Eier haben, einfach stehen zu bleiben <lacht> im Elfmeterschießen äh, im DFB-Pokal. Und dann... Äh, habe ich gesagt, komm, es, wird, es ist mal wieder eine Zeit. <lacht> er wirkte schon so hippelig, der Torwart. Und äh, Gott sei Dank äh, klappt er dann auch. Ja, dann. Ja, genau. oh, sonst, äh, ja. Wir haben ja auch und
0: dachten so, alter Schwede, ey, wenn das Ding nicht
2: klappt, dann... Ja. Äh, aber war geil. <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Heute mit einer absoluten Highlight-Folge. Ihr habt es äh, schon bei uns, bei Instagram und bei Discord gesehen und auch vielleicht schon in der letzten Folge gehört, wo wir es angeteased haben. Heute es haben sogar welche erraten, obwohl wir ja eigentlich, äh, eigentlich gar nichts gesagt haben. Ja, Aber heute, heute zu Gast unser Starspieler Sonny Kittel. Herzlich Willkommen. Danke. Starspieler. Starspieler ist übertrieben. Ein Leistungsträger, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Natürlich mit auch dabei ist Muchel. Moin, moin, moin. Und Kai ist auch dabei. Moin, moin. Es könnte sein, dass Kai gleich los muss. Er hat noch das angekündigt, aber er wollte es natürlich nicht nehmen lassen, Sonny ein, zwei Fragen zu stellen. Also wir sind sehr gespannt, Kai, was du vorbereitet hast. Wir können ja mal, ähm, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen chronologisch sozusagen dein Leben durchgehen. Sonny, was du... bis geht so immer so hart,
0: ne? So das Leben durchgehen.
2: Ja, aber es war ja <lacht> bisher schön, denke ich mal. Also kann man, ja, ja. Kann man das mal so einmal ein bisschen abklappern und dann natürlich auf die Zeit beim HSV eingehen und dann haben wir noch ganz, ganz viele Hörerfragen bekommen. Da wollen wir auch möglichst viele unterbringen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ne? Achso, Sprachnachrichten haben wir auch noch bekommen. Also, ja, ja. Oh, also ich musste ziemlich lachen. Ich durfte schon mal reinhören. Und, äh ja, herrlich, herrlich. Also freut dich auf eine richtig coole Folge. Wir sind <lacht> äh, bereit und gespannt. Und ich würde mal sagen, Sonny, du kannst dich ja nochmal ganz kurz vorstellen und vielleicht äh, dann in dem Zuge schon mal anfangen, wo du denn das Fußballspiel erlernt hast.
1: Ja, mein Name ist Sonny. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, und. Geboren bin ich in Gießen, in Hessen. Ähm, und Nähe Frankfurt. Für alle Nähe Frankfurt, die genau. Die halbe Stunde, 40 Minuten ja. von Frankfurt entfernt. Ähm, Habe da angefangen Fußball zu spielen, ähm, mit drei, vier Jahren. Und ähm, da auch beim VfB Gießen meine ersten Schritte gemacht im Fußballverein. Und äh, dann ging es aber relativ schnell nach Frankfurt. Äh, mit sechs, sieben war ich dann schon da. Und bin da die Jugendmannschaften durchlaufen, bis ich
2: dann mit äh, 17 äh, meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Auch die Jugendmannschaften beim DFB, ne? Hast du dann auch durchlaufen? Ich habe hier <lacht> parallel immer so eine Statistik auf, also U16, 17, 18 und auch 20 äh, hast du überall Spiele gemacht. Ähm, bei Frankfurt, ja, die Zeit war wahrscheinlich super schön, aber auch turbulent. Ne? Also du hast denn debütiert, ich glaube unter äh, dem Trainer Stippe, Skibbe. Ne? Ne? Genau, ja. Hast du zudem so einen besonderen Draht irgendwie damals gehabt? Weil manchmal ist es ja so, ne? wenn man irgendwie anfängt, der Trainer, der einen dann entdeckt, in Anführungsstrichen, oder war aber ein Trainer wie jeder andere auch. ne?
1: Ja, so also jetzt zurückblicken würde ich da schon äh, so sagen. Natürlich besonders, weil er der Trainer war, der mir die Debüts im Pokal und in der Liga gegeben hat. Ähm, und das in einem sehr frühen Alter. Und da ist man schon sehr dankbar, auf jeden Fall, dass äh, ein Trainer damals, ja, man sagt immer, die Eier hatte oder eben das Vertrauen hatte in einen. Ähm, und ja, deswegen natürlich besonders, aber ähm, wir haben jetzt nicht bis heute irgendwie eng Kontakt oder so.
3: Ja. Ich, ich habe mal eine Frage äh, direkt äh, zu der Zeit davor, ähm, in den U-Mannschaften beim, äh, bei der Nationalmannschaft. Hast du das Gefühl, dass das immer so eine zusätzliche Förderung ist, die man dann im Verein vielleicht äh, nicht genießen kann, weil im Amateursport würde ich jetzt sagen, es ist immer unglaublich äh, viel professioneller bei der Nationalmannschaft, aber im Fußball kann ich mir vorstellen, beinhaltet das gar nicht nur positive Effekte, also dass du da vielleicht auf eine andere Position gestellt wirst, dass du da doppelte Einflüsse vom Trainer hast, der eine Trainer will so, der andere so, dass du ähm, vielleicht eine andere Belastung hast, keinen Fokus auf den Verein hast oder also die Frage insgesamt ist eher kann man das fast ausschließen und sagen nein, nein, das hat schon nur positive Effekte, die die U-Mannschaften zu durchlaufen oder auch negative Effekte? Ich würde schon sagen, dass es nur positiv hat,
1: also auf den ersten Blick jetzt ähm, man äh, erreicht dann nochmal einen anderen Status auch in seinem Verein Ähm, viele Nationalspieler gibt es dann ja nicht und Du bist dann vielleicht eine oder zwei aus deinem Verein oder aus der Umgebung und ähm, dann hast du erstens im Verein einen anderen Stellenwert und wenn du natürlich dann auch äh, ja, Stammspieler bist bei der Nationalmannschaft, dann äh, weckt das natürlich auch Interesse an deiner Person und wirst natürlich noch mal mehr beobachtet oder ähm, ja, also an sich ist es schon was Besonderes und ähm, es fühlt sich auch in dem Moment sehr gut
3: an. Also ha- hast du da auch rein technisch nochmal, also das äh, verstehe ich total, also dass man mental sozusagen und auch von dem zusätzlichen Konkurrenzkampf nochmal an dem wächst, aber hast du auch rein technisch vielleicht, also du hast ja, bist ja ein sehr guter Freistoßschütze und so weiter, hast du da vielleicht auch noch zusätzliche Sachen beim, bei der Nationalmannschaft gelernt? Ich würde sagen im taktischen
1: Bereich auf jeden Fall mhm. ähm, technisch. Wenn du dann 16, 17 bist, 15, glaube ich jetzt nicht, dass du dann nochmal extrem viel so an deiner Art von Fußball äh, dazu lernst oder änderst. Klar lernst du jeden Tag dazu, aber dein Stil an sich ähm, der kommt vorher. Der kommt wahrscheinlich schon mit der Geburt so oder mit den ersten Klar. Schritten oder auf dem Boxplatz bis 95 oder 90 so. Prozent wahrscheinlich. Ja genau. ja genau. Und das andere, ja, das kommt dann irgendwann im Verlauf dazu. Ähm, Aber klar triffst du auch auf Leute, ähm, auf die die du sonst vielleicht nicht treffen würdest bei der Nationalmannschaft, Äh, wie keine Ahnung, irgendwelche Techniktrainer, die schon mit absoluten Legenden oder Stars äh, zusammengearbeitet haben und die geben dir das natürlich weiter und das saugst du auf oder saugst es halt nicht auf, Mhm. wie du halt bist dann vom Charakter Ähm, und ja, das sind alles so Lernprozesse, die du dann mitnimmst. Ja. Und,
3: und ganz kurz, weil das Stichwort fand ich super interessant, Bolzplatz. Ähm, bist du noch so ein Bolzplatzkicker? Hast du da ein paar Elemente aktuell noch in deinem Spiel? Ich finde schon, also ab und zu spielst du dann auch mal als Künstler, ähm, bist du dann schon mal enger im Zweikampf als andere, ne?
1: Ja, pff, das, das sagt der eine oder andere so über mich. Ich glaube, es wird schon noch mehr gehen, aber... Man äh, reift ja auch irgendwann so mit der Zeit. Ähm, viele sagen, man sollte dieses Unbekümmerte einfach nicht verlieren. Aber ähm, ich muss schon sagen, aufgrund meiner ganzen äh, Verletzungshistorie und so weiter, habe ich schon im, in meinem Spiel schon das eine oder andere verändern müssen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber ja,
2: ähm, ich glaube, das eine oder andere Mal sieht man schon, dass ich... Ähm, auf der Straße, wissen, dass das hat, ja. Du hast ja gerade schon angekündigt, du hast eine große Verletzungshistorie. Du hast mit 17 Jahren, meine ich, debütiert. und Gegen HSV. Le- ja. Echt? Gegen den HSV? Ja, ah, okay. HSV hat aber gewonnen, ne? natürlich. Gewonnen, ja, natürlich. <lacht> wie so oft. In, in Frankfurt, der ja. ja. Aber in der gleichen Saison hast du dich dann auch verletzt. Da warst du ja... Maximal 18, sozusagen, also genau, so ein ja. Dreivierteljahr später, glaube ich, so eher zum Ende der Saison ja. hin. Ähm, und direkt auch eine schwere Knieverletzung. Das war das Kreuzband. Ne? Genau, ja. Was war da los? War erstmal Weltuntergang bei ja, dir?
1: klar. Also zuallererst, wie gesagt, ich war 18, ein kleines Kind, hm. jetzt äh, rückblickend. Ähm, du, befa- du befasst dich ja nicht mit solchen Dingen. Also äh, Klar denkst du, okay, oder hörst mal der ja, Knieverletzung oder keine Ahnung, irgendwas und sagst, ja, mir wird das ja eh nicht passieren irgendwie. Und äh, das war für mich und für meine Familie natürlich komplettes Neuland und äh, Riesenschock. Und dann äh, siehst du ja erstmal, was das Ganze mit sich bringt, dass du operiert werden musst, dass du dann sechs, sieben Wochen Krücken hast, dass du brutale Schmerzen hast, dass für dich erstmal eine Welt zusammengebrochen ist. Und, äh, und das in einem Alter, wo man ja eigentlich nur buffen will, ne? Genau. Ja. Und wo du sagst, wenn ich jetzt noch zurückblicke, denke ich, wie geil habe ich mich damals gefühlt, <lacht> vor der Verletzung. Wie ja. gut war ich drauf, wie ja. unbekümmert. wie ja. Und äh, das war auch zwei, drei Tage vor dem Spiel gegen Bayern, äh, wo ich auch gespielt hätte. Ähm, und das war halt schon so ein, ja, war schon ein Riesenschock. Ähm, aber,
3: ja, irgendwann geht es dann auch weiter. War es das Rechte oder das Linke? Das Rechte. Ja. Und äh, du bist ja beidfüßig. Äh, bist du wirklich spürst du es so eins zu eins? Du, du, du schüttelst schon den Kopf. Also bist du eher rechts oder eher links Fuß dann doch? Ja, ich würde schon
1: sagen rechts. Äh, viele sagen immer, sie werden beidfüßig. Ja. Gibt glaube ich, sehr, sehr wenige. Aber ja, ich denke, ich kann auch ganz gut mit dem linken Fuß oder Bein umgehen. Äh, aber... Freistöße oder Elfmeter schieße ich dann schon mit rechts.
0: Okay, okay. Aber ich habe mich jetzt gerade in Nürnberg, hatte ich nämlich da, bis du einmal nach links rübergezogen hast, äh, übers Tor geschossen hast, da dachte ich so, ah, war das, das war jetzt aber sein schwacher Fuß oder war es sein starker? Ich war nämlich auch am überlegen so, ah, welches ist denn jetzt? Aber Freistöße, wie du gerade sagst, schießt du mit rechts. ja.
2: ja. Okay, krass. Und ähm, um nochmal auf die Zeit in Frankfurt, da warst du von 2010 <lacht> bis 2016 und in der Zeit hast du, glaube ich, äh, drei Knieverletzung, Also es ist ja nicht bei dem Kreuzbandriss geblieben, dann hast genau. du noch zweimal quasi einen Knorpelschaden gehabt. Und so nach dem Motto, du hast dich immer wieder zurückgekämpft, dann kam wieder die Verletzung und nie so einen richtigen Flow gehabt. Wie, äh, weiß ich nicht, bist du danach dann noch stärker zurückgekommen? Oder hast du denn gesagt, okay, jetzt erst recht, jetzt hat es mental so viel mit mir gemacht?
0: Oder oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, Fußball, ey, sorry, aber ich hänge die Schuhe an Nagel.
2: Weil das ist ja schon mit das... Beschissenste, was einem als Fußballer passieren kann. Ja, wenn so man hier die, die Verletzungshistorie sieht, das ist ja, drei Knieverletzungen ist schon... Vier. 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 Ja, ja vier. Auch, auch das noch. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil du es gerade sagst, hatte ich irgendwann dann die Schnauze voll vom Fußball. Das war nach der vierten, weil das dann das andere Knie war. Ja. Ah. Und äh, das erste Mal dann auch. Ähm, aber ja, fangen wir noch mal von vorne an. <lacht> ähm, ja, also... Die Knorpelschäden, das war dann wieder Neuland für mich. Ich dachte, pff, irgendwann wird das kniedig Und dann dachte ich, was ist das denn jetzt? Ähm, dann gehst du wieder zum Operateur, dann erzählt er dir wieder was von Operation und was weiß ich. Und dann fällst du auf einmal wieder sieben, acht Monate aus. Und ähm, <lacht> dann befasst du dich natürlich viel mehr mit solchen Verletzungen, mit deinem ganzen Körper dann auch. Weil auch als ich 18 war, mein kreuzband das hatte, gut, dann hatte ich den, aber so bewusst mit deinem Körper sich dann auseinandersetzen, machst du ja trotzdem nicht in dem Alter. Mhm. Da hast ja immer noch andere Sachen im mhm. Kopf oder ähm, bist vielleicht zu naiv oder was auch immer und ähm, ja, aber wie gesagt, von Verletzung zu Verletzung äh, musste ich das tun ja. und äh, ja, will jetzt nicht sagen, ich habe Gefallen daran gefunden, aber ich glaube, es hat mir auf irgendeine Weise auch gut getan als Mensch und vielleicht auch ja einfach für meinen Kopf äh, habe ich viele Dinge, neue Dinge dazugelernt. Ja. Ähm, aber trotzdem war das eine absolute Katastrophe für mich und totale Scheiße, ähm, weil es einfach alles gebremst hat und ich mich, wie gesagt, nach jeder Verletzung, nach jeder Reha wieder zurückgekämpft habe und dann noch relativ schnell äh, wieder ja, mich in den Fokus im Verein gespielt habe und auch die Chance wieder bekommen habe, weil ich, wie gesagt, ich war ja immer noch jung eigentlich, mhm. also als ich dann immer wieder zurückkam, ähm, weil ich ja 20, 19, 21 <lacht>
3: Alle, genau. Ver- alle Verletzungen mit Fremdeinwirkung oder auch ähm, ähm, ja, also
1: Kreuzbandriss war Zweikampf im Training, ähm, ganz also
2: Einfach da um kann eigentlich Scheiße. nichts passieren, mhm.
1: so langer Schritt will, will den Ball blocken, auf einmal macht es klack klack und äh, die anderen Verletzungen waren oder die Knorpelschäden waren eher Folgeverletzungen vom, vom Kreuzband mhm. und ähm, eigentlich auch naiv und dumm, die, der zweite Knobelschaden war bei einem Hallenturnier, ich weiß nicht, ob die noch kennt, yeah, Cup natürlich. und so weiter im Winter. Gibt es nicht mehr, ne? Vielleicht Echt schade. Und ich Echt fand schade. die halt so geil, die Turniere ja. immer. Ich war eh... So Hat auch was vom Bolzplatz, oder? Genau. Ja, ja. Und äh, hab es immer geliebt, auch in der Jugend in der Halle zu spielen ja. und hab gesagt, geil, da will ich auch irgendwann mal auflaufen und auf Kunstrasen in der Halle. Das ja. war schon so immer mein Traum, weil ich das immer geguckt habe im Winter. DSF wurde es immer übertragen. Genau, ja, natürlich,
0: war, ja. War, war schon cool. Hasseröder. Ja. Röder. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Geiles Bier damals. Ja, da Ja,
3: die Spieler haben getrickst. So, und das war einfach, das war ein anderer Fußball. Das hat war einfach geil, geschockt. Ja, ja. ja wo, also ich sehe es auch so. ne? Also es bringt dir auch weitere technische Fähigkeiten, die du im Training dann vielleicht nicht ganz so einfach äh, ja. dir beibringen kannst. Ne? Im Endeffekt war es auch so, es war unnötig.
1: Gerade nach meiner Vorgeschichte, mhm. dann schon, ich war neun oder zwanzig und habe zwei schwere Knieverletzungen gehabt, dann spielst du da nicht fertig, egal wie geil es ist. <lacht> Aber ich stand damals auch eigentlich kurz vorm Wechsel, das habe ich auch schon mal gesagt, ich wäre äh, wär zu Pauli gegangen. Nein, muss ja, ich jetzt sagen. Ich Hat ja auch <lacht> was Positives. So, pod- das war die Folge <lacht> mit. <lacht> 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 ähm,
2: da hattest du, wann war das? Poh, wann war das? War in-
1: vor in dem, vor dem. Vor Ingolstadt? Nee. Das war vor dem zweiten Knorbeschorn. Ja, also 2013, zwei, ungefähr 2013, 2014. Man dann im ja, Winter, ja, ja. wäre es im Winter soweit gewesen. Ich hatte eigentlich schon den Vertrag vorliegen, habe gesagt, okay, ich will nochmal das Hallen-Turnier spielen und mhm. es so jedem beweisen und zeigen. Mhm. so Weil man halt so war in dem Alter noch. <lacht> völlig zu Recht. Völlig ähm, und dann habe ich mich äh, gegen Kickers Offenbach, war das sogar noch, Derby, ja. äh, habe ich mich wieder verletzt. habe es direkt gemerkt auch. und Dann war ich aber, ich glaube, zehn Monate oder so raus. Mhm. Und äh, das war auch so der erste Moment, wo 98 Prozent gesagt haben, du musst macht, umdenken. Das macht keinen Sinn mehr.
0: Also, du musst jetzt wie Leibe Friseur werden.
1: Genau. <lacht> 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 und das war, war, das war schon hart. Ja. Hast du dich
2: dann durchgeackert? Wer hätte einen Plan B gegeben? Also ich meine, klar gibt es ja immer irgendwie, aber...
1: Klar geht das Leben immer irgendwie <lacht> weiter, aber ich hab, für mich gab es keinen Plan B, für mich gab es nur Plan A. Ich komme zurück und muss es mir und allen Leuten um mich herum zeigen, weil ich bis, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, klar war ich irgendwie mal da und da zu sehen, aber mir selbst noch
2: nicht so bewiesen habe.
1: Ja.
2: Gab oder gibt jetzt ja auch sozusagen auch ein Happy End und irgendwann hast du dann Frankfurt mal komplett hinter dich gelassen und bist dann zum Ingolstadt gewechselt, FC Ingolstadt und da warst du drei Jahre so circa. Ne? Genau. Wie war das da? War das alles so ein bisschen so eine Nummer kleiner und ein bisschen ruhiger und man konnte ein bisschen so für sich und oder wie, wie war die Zeit da? Ja, es war auch. Schwierig überhaupt dann zu dem Zeitpunkt äh, einen Verein zu, zu kriegen. Mhm. Ähm ich muss einmal ganz gerade sagen, das finde ich krass, weil wir hatten mit Jonas Meffert ja auch die Folge gemacht und mhm. der hatte auch mal irgendwie so eine Phase, wo er sich verletzt hatte und dann, ich glaube, er war ein Jahr raus und dann war echt so, okay, nimm mich noch irgendeinen Verein ja. und dann hat er irgendwie so, glückliche Zustände, dass irgendwie in Kiel dann was frei wurde, weil der Sechs hatte sich verletzt. Und, und hat sich noch irgendwo auf dem Golfplatz getroffen. Und, äh, das ja, ja, es also war wirklich aber irgendwie ja. eine wilde Nummer, weil ja, er dachte genau. auch so, jetzt muss ich entweder aufhören oder in Liga anfangen oder sowas. Also mhm. das dann schon kann dann richtig schnell gehen manchmal. Ne? Genau, und
1: dann hatte ich halt das Glück, dass äh, ja, die den Mut äh, jetzt hatten, äh, mich zu verpflichten und äh, da war mir auch alles egal, äh, wie lang der Vertrag ist, wie viel ich verdiene. Ich wollte einfach nur die Chance kriegen. Und hatte dann das große Glück. Und das war einfach äh, der Moment, der eigentlich so, oder die Phase, die meine Karriere vielleicht äh, auch gerettet hat, dass ich auf äh, Dr. Farb getroffen bin und sein Team. Und die haben mich einfach nochmal äh, komplett aufgebaut dort. Ähm, also aufgebaut
0: im Sinne von, dass sie dir mitgegeben haben, wie du mit deinem Körper umzugehen hast, wie du ihn verstehen musst und wie, wie du dich am besten trainierst. Um ja, ich, ich würde schon sagen, dass
1: ich schon vorher schon mich sehr intensiv dann... Äh, um meinen Körper äh, bemüht habe und gearbeitet habe. Ähm, aber die haben es halt nochmal auf eine andere Form gemacht, mhm. äh, in einer anderen Form. Die haben äh, ja mich einfach erstmal versucht, stabil zu kriegen, auch vom Kopf dann, weil man, ja, es ist nicht leicht, wenn du dann viermal schwer operiert, äh, schwere Verletzungen hattest und äh, so schwere Operationen hattest, äh, deinem Körper zu vertrauen. Und mhm. es war eine mentale und eine körperliche Sache, oder eine physische Sache und ähm, ja, wie gesagt, äh, dem bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Ja. Begleitet er dich noch? Ja, ich bin jetzt nicht mehr so oft bei ihm, aber ähm, Wie man sieht an deiner Verletzungshistorie, auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> ähm, aber das, ja, man muss schon äh, dranbleiben, auf jeden Fall und äh, aber wir sind einen sehr, sehr engen Kontakt, ja.
0: Also würdest du sagen, einer, der dich so in deiner Karriere, einer der wichtigsten Personen, die auf jeden dich, Fall, ja. Ja,
1: ja, mit der wichtigsten, ja.
0: ja.
2: ja. Ah, cool. Also da in den drei Jahren von 2016 bis 2019 bei Ingolstadt so dann die Stabilität quasi wieder zurückgefunden, sich wieder neu in den Fokus gespielt und äh, ja dann klopft wo, wo, wo stellt man wo oder wo muss man sich in den Fokus bringen natürlich um zum HSV zu kommen ja, ja dann, dann, dann klopft du der große HSV an weil die größte Ehre für einen Fußballer in ganz aber, Deutschland
0: aber bist du also du kommst aus Gießen bist da
1: geboren was ist man da ist man da Frankfurt fan Wächst man da mit der Eintracht auf eigentlich schon ja, ja, ne? ja würde ich schon sagen ja. Ja. bei mir gut ich war ja 6 7 äh, war ich schon mit 6 7 war ich schon bei der Eintracht und äh, wenn du alle ja. Jugendmannschaften durchläufst, dann Safe. ist das... Ist klar. Ja. Und verfol-
0: Verfolgst du die Eintracht jetzt noch viel? Also ich gerade ja. jetzt so in den letzten Jahren international, ja, was die natürlich. so abreißen, ist schon...
1: Also ich bin schon ein großer Fan, ja. muss man schon ehrlich sagen. Und klar, was die abgerissen haben in den letzten Jahren, ist schon, schon geil. Ja. Ja. Ganz kurz, ja.
3: weil wir jetzt körperlich durchgegangen sind, die Karriere beratertechnisch, auch immer mit einem Berater die Karriere durchgegangen. Viele haben ja dann in der Familie auch jemanden, der sie vertritt oder ich hatte jetzt bei dir rausgehört, dass du da auf jeden Fall am Ende auch immer das letzte Wort hast äh, und sagst okay der Vertrag da ist mir jetzt egal wie die wie die Konditionen sind da wolltest du nur spielen ähm, bist du mit einem Berater durch die Karriere gegangen bisher oder hast du da öfter mal Wechsel gehabt nee,
1: ich hatte ganz am Anfang hatte ich irgendwelche äh, man, man muss natürlich <lacht> daher sagen,
0: aus Mannem ja. <lacht> richtig dubios <lacht>
1: Ja, war echt wirklich dubios und meine Mama, wir hatten halt keinen Plan, also wenn du dann mit 15, 16 irgendwo auffällst, dann kommen irgendwelche oder kommen sehr viele, die labern dich voll, die legen dann 500 Euro auf den Tisch und dann denkst du, wow, mit den 500 Euro können wir erstmal einen Monat zum Training nach Frankfurt fahren und dann sagst du, okay, wir machen das mit euch und so in der Form waren noch die Ersten Aber dann hast du dann mit der Zeit so festgestellt, okay, äh, es gibt doch Seriösere, (lacht) äh, die vielleicht auch den einen oder anderen Älteren äh, aus der Jugend haben oder schon bei den Profis. Und dann sagst du, gut, wenn die die begleiten, dann äh, bleibe ich lieber bei denen oder gehe zu denen. Und dann hatte ich äh, einen Berater, auch bis ich dann nach Ingolstadt gewechselt bin, also kurz vor dem Wechsel nach Ingolstadt. Äh, Aber dann habe ich für mich gesagt, wenn ich jetzt nach Ingolstadt gehe, meine Heimat verlasse, so meine Wohlfühloase sozusagen, ähm, dann will ich komplett alles äh, auf Null stellen, auch äh, die Leute, die mich beraten, auch wenn das nichts Persönliches irgendwie hat, ähm, einfach alles bei Null und dann nochmal von vorn starten. Und so äh, habe ich dann nochmal meinen Berater gewechselt und bin jetzt ähm, bei Jugos. Jugos. Beste Leben. (lacht)
2: Ah, herrlich. Und ähm, dann, als du zum, zum HSV gegangen bist, war das eine klare Sache für dich? Oder wie kam das zustande? Wer war Trainer? Dieter Hecking, glaube ich, ne? Dieter Hecking, ja. ja. ja also es stand
0: noch
1: nicht mal fest. Ähm, der Trainer auch, war, es genau, ist es ja genau, bei uns
0: häufig gewesen, dass wir noch nicht feststehen und
1: wie lange. <lacht>
2: ja, das ist korrekt. Das hast du gesagt. Ähm, wir
1: sind mit Ingolstadt äh, in der Relegation gescheitert. Wir sind dann abgestiegen. Auch eigentlich mit dem Kader völlig überraschend. Ähm, hatten dann auch in der Saison fünf Trainer. Also... Da fünf? Waren fünf Trainer, ja, es war auch. Wow. Und da hast du
0: gesagt, da ist Wahnsinn. der HSV
1: nicht weit entfernt von. Äh das
0: geht
3: immer so unter, dass andere Vereine auch mal den Trainer wechseln. Ne? Das ist nicht immer <lacht> das nur, das nur beim HSV. So so. Ja, ja, ja. So. Ja. Ähm,
1: nee, und dann äh, hatte ich keinen gültigen Vertrag mehr. Hatte auch trotzdem gute Werte, äh, trotz der Abstiegssaison. Und ähm, ja, dann mich mein Berater am nächsten Tag eigentlich angerufen, wo wir eigentlich voll noch getrauert haben. Ähm, und hat gesagt, du, ich habe gerade mit äh, Dieter Hecking gesprochen und da habe ich gedacht, hey, Gladbach, aber der hat doch jetzt aufgehört. <lacht> und er meinte, der, wird, der unterschreibt morgen in Hamburg und äh, der wird ich gerne mit, äh, mit dir treffen. Da habe ich gesagt, okay, krass, wann? Und dann meinte, ja, morgen. Und ich dachte, okay, <lacht> <lacht> Gestern abgestiegen und jetzt morgen treffe ich mich schon mit äh, Dieter Hecking. Und dann haben wir uns mit ihm getroffen und es war das erste Gespräch mit, äh, mit einem neuen Verein oder mit einem Interessenten und Es war super, es war richtig gut, genau das, was ich mir auch so vorgestellt habe, aber trotzdem brauchte ich ein bisschen Zeit, um das Ganze nochmal zu verdauen und auch die anderen Angebote anzuhören, was auch, denke ich, legitim und Mhm. richtig ist und im Endeffekt war der HSV dann genau das Richtige für mich.
2: Cool, also das freut uns natürlich (lacht) (lacht) und mit Dieter... War ja eigentlich auch, muss ich sagen, nicht eine ganz coole Saison. Wie, wie immer dann bis zum Schluss, wo es ja nicht, nicht ganz gereicht hat. Da, das war noch die Saison, wo, man, wo wir richtig furios gestartet sind. Ne? Irgendwie die Hinrunde war... Platz 1 oder so und dann hinten raus äh, war es dann war es nicht ganz so gut. Ä- ich, ich kann ja auf Dieter Hacking echt nichts kommen lassen,
0: weil ich glaube, das war die Zeit, wo es auch mit mit Backer losging. Ne? Mit, ja, genau. so und äh, er hat bei mir so viel Pluspunkte gesammelt, weil er sich so vor die Mannschaft gestellt hat und dieses ganze Thema wirklich so wie so ein, wie so ein Herbergsvater sich da hingestellt hat und gesagt hat so, ey, ne, ja. äh, lass mal gut sein. so Und ähm, da hat er bei mir unheimlich viele Pluspunkte gesammelt. Absolut. Ich habe ihn übrigens am Wochenende äh, im Hotel gesehen und äh, er war nicht gut drauf. Nach der Niederlage. Nach der Niederlage, Das ist verständlich. (lacht)
2: verständlich. Du hast eben schon gesagt, einmal so ganz kurz in so einem Nebensatz, so ja, ich hatte auch noch ganz gute Werte, also ganz gute Statistiken. Meinst du damit so, wenn man jetzt zum Beispiel auf seine eigenen Werte guckt, also wie viele Tore man geschossen hat, wie viele Vorlagen man gemacht hat oder gibt es da noch die tausend anderen Werte, die man sich sozusagen anschaut oder die vielleicht auch wichtig sind bei einem Wechsel oder für, für andere Berater oder Manager. Ähm,
1: klar sind das erstmal die Dinge, wo, wo jeder zuerst drauf schaut, vorlang Tore, aber klar gibt es auch äh, Schlüsselpässe und keine Ahnung, äh, der vorletzte Ball, ähm, ich glaube, da bin ich auch äh, nicht ganz so schlecht, ähm, und von daher, ja, ähm, trotz Abstieg habe ich mich, glaube ich, trotzdem äh, irgendwo ganz gut gezeigt. Ja.
0: Der vorletzte Pass, da habe ich mal, wir haben eine Sprachnachricht bekommen. Vielleicht passt die hier gerade ganz gut und äh, ich spiele sie mal. Oh ab. Ja,
1: ich habe auch noch was. Gespannt. Ja, Brudi, ich wollte mal fragen, wer der Bessere bei zwei Kontakten war.
0: Dein Bruder, Sammy. <lacht> zwei Kontakte, wer war da der Bessere? Gute Frage. Er hat geantwortet, also er, ich, seine Antwort weiß ich. <lacht> <lacht> So wie er ist, äh, gebe ich ihm auch das Selbstvertrauen, dann sage ich äh, Sammy. Das deckt sich mit seiner
3: Antwort, ja. <lacht> äh, der spielt auch Fußball, ne? Genau, ja, ja. Ähm, in der Oberliga. Oberliga. Ja. Ja. Aber ich habe dazu auch nochmal eine gefährliche Frage, die auch äh, viele Leute, die gemerkt haben, oh Mensch, Sonny ist bei euch im Podcast, ich habe da mal eine Frage. Und zwar, du bist ja wirklich einer für den vorletzten oder letzten Ball, also auch diese Saison wieder zwei Torvorlagen und so ein in meiner Meinung so ein klassischer Unterschiedsspieler. Und ähm, Glaubst du, du wärst in einer Mannschaft mit noch besseren Stürmern und einen noch besseren Mitspielern äh, fast mies. noch effektiver? Weil ich oft das Gefühl habe, auch im Stadion, dass du ähm, Bälle siehst und gerne spielen würdest, ist mir persönlich jetzt aufgefallen, ähm, wo deine Mitspieler dann irgendwie mit dem Rücken zu dir stehen, den Pass nicht gesehen haben und du dann doch nochmal einen Querpass spielen musst, wo du bei einer Erstligamannschaft oder so vielleicht noch mehr zur Geltung kommen würdest. Wie gesagt, gefährliche Frage, aber... Ja, es ist, ja, es ist Wahrscheinlich, wenn ähm, man mit, mit Lewandowski spielen würde,
2: der dann eben jeden Ball perfekt äh, verarbeiten kann oder sowas, das ist natürlich wahrscheinlich nochmal, ja. denke ich mal... Also was auf
0: jeden Fall alle Gäste, die wir hier hatten, von deinen Kollegen gesagt haben, wenn man gefragt hat, wer so der beste Buffer ist in der, in der Mannschaft, es fiel eigentlich immer dein Name, so der ähm, auf jeden Fall zu Höherem bestimmt ist, so, also für die S-Liga und äh, eigentlich äh, da seinen Platz hat. Also das war auf jeden Fall immer so und ähm,
3: ja, um die Frage... <lacht> Jetzt beantwortet <lacht> ihr meine Frage, ne? Ja, <lacht> aber es ist auch eine miese Frage, Kai.
2: Was soll man sagen? Ich meine, wenn du, wenn du irgendwie in der achten Liga spielst, natürlich sieht man da scheiße aus, wenn du gar Pässe spielst, aber wenn du irgendwie bei Real Madrid spielst, dann wird es höchstwahrscheinlich irgendwie die Spieler noch besser sein und noch mehr Spielverständnis haben. Also. Nur Bobby Wood der... <lacht> ja. 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 Ja, also ja. aber zu, zu dem, zu, tatsächlich äh, haben wir noch eine Frage, hast du die auf den? Äh, jetzt lass den da aber <lacht> ganz, ganz fair ja, aus der äh, Nummer kommen, äh, ne? Ja. ganz also stark. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist fies auf jeden Fall, aber ja. ähm, ich finde zum Beispiel, äh, die Connection von mir zu Bacca hat sich äh, mit der Zeit jetzt sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, wir sprechen auch sehr viel und äh, ähm, ja, wie soll ich sagen... Ähm, er hat sich auch was aufgebaut äh, über die Zeit, ähm, er versteht mich mehr, ich äh, versuche seine Schnelligkeit, so gut es geht, dann auch einzusetzen und er weiß, okay, wenn, wenn ich den Ball dann auf dem rechten oder linken Fuß habe und ich habe ein bisschen Platz, dann weiß er, dass er tief gehen muss und dass der Ball dann auch äh, von mir gespielt wird. Und ich glaube, solche Dinge, die entstehen dann auch, wenn du halt länger mit einem zusammenspielst ähm, und Eben nicht, wenn jedes Jahr vielleicht ein neuer Trainer oder 10, 15 neue Spieler da sind. Und ich glaube, deswegen äh, verstehen wir uns auch immer mehr und äh, deswegen freue ich
3: mich auch sehr, dass Bakker
1: wieder wieder
3: dabei ist. Gibt es da einen Unterschied auch, ob mit zwei Spitzen oder eher mit den Außen? Also liebst, magst du es jetzt zum Beispiel lieber, wenn ihr mit zwei Spitzen spielen würdet, hättest du mehr Optionen für deine Pässe oder fast weniger? Schwer zu sagen. Schwer also zu? schwer zu sagen. Äh, ich glaube, es liegt dann auch einfach am
1: Spielertypen. Geht er eher tief oder will er eher den Ball in den Fuß? so ähm, kommen deine Pässe oder was auch immer mehr zum Vorschein. Also, Mhm. wenn einer immer entgegenkommt und du spielst in den Fuß, dann ist der Pass (lacht) halt auch nichts Besonderes (lacht) letztendlich so. wenn du einen immer anspielst, der tief geht und der steht dann vorm Tor, dann ist das halt ein guter Ball. Und
3: letzter Haken dazu, äh, tiefstehende Mannschaft versus äh, pressende Mannschaft, also wo fühlst du dich da wohler? Sind die Pässe nicht fast leichter, wenn der Gegner presst und aufgerückt ist? Auch
1: beides geil eigentlich. Also, Die stehen, das ist natürlich eine, eine Challenge dann. Mhm. Ähm, das siehst du eigentlich dieses Wochenende bei den Bayern. Mhm. Ähm,
3: die man auch geil lösen kann. Ne? Ja, die ja. man geil
1: lösen kann, aber die ist auch manchmal, wo es manchmal auch nicht klappt. Und äh, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dann die ganze Zeit aufs Tor spielst und die kriegen einen Konter und dann steht 0-1. Mhm. Aber
3: ist da der Fokus dir zu sehr auch manchmal auf dich? Ich habe so das Gefühl, dass die Fans dann auch fast immer erwarten, wann kommt denn jetzt, Sony hat noch gar keinen Unterschiedspass gespielt. Die Lösung kann ja nicht sein, dass du in jedem Spiel... Unterschiedspass spielst. Ne? Also da müssen wir auch da mal. Andere können wir uns machen. ja genauso hinterfragen. Ich
0: meine, äh, du hast ja Gott sei Dank nicht unsere Folgen gehört, aber äh, richtig, bist ja häufig bei uns auch Thema. Deswegen finde ich
3: genau. Deswegen finde ich die Frage so interessant, ob das nicht, ob du sagst, das ist jedes Mal in deiner Verantwortung oder?
1: Natürlich stehe ich auch ähm, irgendwo da in den Positionen und ähm, das macht mich vielleicht auch aus. Das weiß ich auch. Das, das will ich auch, äh, weil das eben meine Art ist äh, vom Fußball und ich auch Bock drauf habe. Ähm, aber klar, weiß ich auch, wenn dann mal ein Ball schief geht oder so, dann gibt es halt auch wieder die Ersten, die rummeckern. Mhm. Aber ja, es musst du halt ausblenden. Und wenn dann einer kommt, dann feiern sie sich halt wieder. Also, ja, von das daher, ist unser Podcast ähm, quasi. <lacht> 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 ja. Äh, ja, das von daher schon. musst du halt schon äh, mutig sein, die Verantwortung übernehmen und äh, an deine Stärken glauben.
2: Und wenn es halt mal schief geht, dann geht's halt schief. Was soll ich machen? Ich, mhm. ich mache es ja nicht mit Absicht. Mhm. Nee, ja, ja. absolut bockt ja auch der Spielstil. Wir haben in die Richtung noch eine Frage, eine andere Frage bekommen und zwar von Stübi, dass er der Stadionsprecher und auch ein Gründungsmitglied unseres Podcasts Jetzt kann er natürlich nicht mehr aktuell mit uns machen. Er will ja nicht gegen seinen Arbeitgeber pöbeln sozusagen in manchen Folgen, aber deswegen hat uns noch eine Frage gestellt und zwar ja, wir hören einfach mal rein. Ja, okay, dann ist meine Frage. Was wäre seine Traum mannschaft? für so ein kleines mini turnier im training also es geht ja auch ein bisschen in die richtung äh, ne? welche mit welchen fünf kann man oder vier Fußball. vier kann man äh, versteht man sich vielleicht spielerisch gut hm. mit dem mit den fünf leuten gehen wir die frage Fra- habe ich noch nie gestellt bekommen den rest der welt ähm, das ist so pisspot weißt du
1: pisspot pisspot
0: und äh, <lacht> wen wir das jetzt erst. fünf die ersten wieder
1: und morgen kriege ich da ein paar Kommentare. Ja, ja, genau. Damit muss man natürlich leben. Natürlich ähm, ja, zuallererst ja. äh, Leibe. <lacht> ja. Ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Auf und neben dem Platz. Backer würde ich auch dazu nehmen, damit die Connection weiter wächst und, äh, besser wird. Ähm, Torwart brauchen wir wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, Torwart. Da geht natürlich nichts über Ferro. Äh, Absolut. Den kannst du dann auch im Feld spielen lassen. Ja. Ähm, wie wir dann? Vier schon. Ja, Einer noch, ja. oder?
2: Ja, so einen kleinen Brecher. So dann Brecher. brauchen wir noch,
1: ja, Ludo brauchen wir auch noch. Wer Einer schon ist, stark,
2: ne? Einer meiner Bälle Lieblingsspieler, Spieler, ja. 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 Ich, Kleiner Wahnsinn. Pitbull. Ja. ja, das ist echt krass. Der hat aber echt einen guten Sprung gemacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Super jung auch und ja. äh, dem drücken wir auch immer den einen oder anderen Spruch und Kommentar, weil der, <lacht> der braucht das auch. Und äh, ja, also Ludo ist da echt... Äh, Top, ja.
0: Ich finde sowieso, so von außen hat man das Gefühl, dass sowieso eine ganz gute äh, Chemie in der Mannschaft steckt. So. Also das irgendwie, ähm, es war nicht immer so, also äh, gar nicht mal zu der Zeit unbedingt, wo du da warst, aber grundsätzlich so beim HSV hatte, gab es schon andere Zeiten, wo du das Gefühl hast, es ist, ist jetzt irgendwie kein, kein Team. Aber klar sind dann jetzt auch so, so, so Sachen vom Media Day, die irgendwie gut zusammengeschnitten sind. So. Aber äh, grundsätzlich hat man schon das Gefühl, dass, dass, dass die Mannschaft gut funktioniert und dass ja. da
1: eine gute äh, Harmonie äh, Auf jeden Fall. Also, ist natürlich auch entscheidend, sage ich mal, dass du äh, länger dann noch zusammenspielst mit dem einen oder anderen
2: ähm, und ja. Das ist das ist schon, Kai, Kai geht jetzt hier gerade, muss ja. los, das ist schon, du würdest sagen, es ist schon so ein bisschen entscheidender, ich sag mal lieber ein, zwei Jahre in der Konstellation zusammenspielen, als man hat jetzt auf einer Position vielleicht einen, der ein bisschen individuell besser ist sozusagen. Also man verpflichtet jetzt jemanden neu, der ist vielleicht ein müh besser, so also einen ganz kleinen Tick als der vorherige Spieler, aber man ist auch nicht eingespielt, da schlägt die eingespielt hat, würdest du sagen, dann schon besonders in der zweiten Liga vielleicht. Dann. Genau,
1: sieht man ja glaube ich auch an den Mannschaften, die oben mitspielen oder aufgestiegen sind in den letzten Jahren, die dann schon, klar kann es jetzt sagen, äh, letztes Jahr Schalke, äh, die dann schon nochmal irgendwie einige Spiele bekommen haben und es direkt geschafft haben. Bei Werder weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es da so genau war, aber keine Ahnung nimmst nimmst mal Bochum oder führt ähm ja. Das waren ja Mannschaften, die über Jahre schon zusammengespielt haben. Und das äh, spielt dann, glaube ich, schon eine
0: Rolle. Ja. Ich finde, man hat es jetzt gegen Nürnberg auch schon wieder gemerkt, Bakker kommt rein und es war irgendwie, es war wieder ordentlich dampf und man hat das Gefühl, alle haben sich so ein bisschen gefreut, ey, alles klar, ey, den können wir blind schicken und er läuft so und ja. er zieht sein Ding durch. Klar. Und ähm, dann hast du jetzt auf der anderen Seite noch mit Dompe jemanden, der irgendwie das gleiche Pendant hat und äh, vielleicht äh, technisch noch ein Ticken besser ist als Bakker.
2: So, aber ähm, das macht ja schon Spaß. So. Das, ist, das ähm, hat mir gut gefallen. Sehr gut. Ähm, du kennst dich anscheinend auch mit nicht nur mit den Spielern beim HSV aus, sondern auch mit äh, den anderen Spielern außerhalb des HSV. Und da haben wir auch noch eine kleine Sprachenricht dazu bekommen. Äh, und zwar von Leibold. Also Muchel drückt sie einfach mal ab. Männer, wie sieht's aus? Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr nehmt meinen Kompaniero nicht zu so hart ans Mike. Und ähm, stellte nicht zu viele
1: unangenehme Fragen. Deswegen habe ich eine unangenehme für ihn und für euch. Wir zocken immer, Achtung, Schleichwerbung, ähm, gemeinsam Kickbase. Sonny und ich, letztes Jahr waren ein paar aus der Mannschaft dabei. Da hat Sonny das Ding gezogen und hat sich äh, 3,99 Euro verdient. Und äh, dieses Jahr hinkt er ein bisschen hinterher. Jetzt, Sonny, meine Frage an dich: Was hast du mit den 12 Euro gemacht? Hast du dir ein paar neue Raketen rausgelassen oder wie letztes Mal, mal wieder neue
2: Gummistiefel von Balenciaga bestellt? Klär die Jungs mal auf. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ja, Ach, der Junge. Ist viel drin in der Frage. Ja, was sagst du zu ihm? Ähm,
1: ja, zuallererst, äh, Leib ist ein super Typ. Äh, verstehen uns da wirklich sehr, sehr gut. Auf dem Platz natürlich auch, aber außerhalb äh, auch. und spielen jetzt schon äh, die vierte Saison zusammen und es äh, passt einfach ganz gut. Labern beide viel Scheiße. <lacht> ja, perfekt. Und äh, ja, lachen viel zusammen. Und von daher, ähm, ja, macht schon Spaß. Aber ja.
0: Stark, was er für ein Jugendsprech drauf hat. ne? Also so mitziehen. Und, und,
2: also Wahnsinn,
0: so redet meine Tochter. Also stark, ja. dass er da so... Mhm. Äh,
2: Bodenlos hätte noch gefehlt. <lacht> ja, ein paar Wörter noch. Aber Kickbase, also das ist für alle, die es nicht kennen, also ich habe es selbst noch nie gespielt, war eher immer der Communio-Spieler, muss ich sagen früher. Ja, ähnlich, glaube ich. Ähnlich. Ähm, und Kickbase, aber halt auch so ein Spiel, wo auch die Werte unter anderem ja auch noch eine Rolle spielen. Also sprich, da stellt man sich sein Team zusammen. In der ersten Liga spielt ihr genau. das sozusagen? Mittlerweile gibt es auch zwei Liga. In der ersten Liga ist natürlich noch
0: viel interessanter. Absolut. Hat man dann ein bestimmtes Budget, was man, wo man sich denn das, die Mannschaft zusammenstellt? Oder genau. muss man sich die einkaufen über den Transfermarkt,
1: wenn die frei werden? Beides. Okay, also beides. Man kriegt eine Mannschaft zugelost ja. und hat dann zusätzlich, glaube ich, 100 oder 150 Millionen. und okay. Davon musst du halt dein Team zusammenkaufen. Aber es sind halt noch andere Mitbewerber im ja, Rennen. Okay. Und wer halt mehr bietet, kriegt dann die Spieler... Was? Aber du musst halt gucken, dass du nicht im Minus bist, weil sonst gibt es ja. keine Punkte am Spieltag. Okay. Was,
2: was sind so die Spieler, wo du sagst, so mit denen, auf die setze ich diese Preis-Leistung relativ günstig vielleicht, aber die sind unterbewertet vielleicht? Ah, schwierig. Also
1: <lacht> letztes Jahr ähm, haben mich natürlich Gnabry und Sané äh, mhm. gerettet. Äh, ja. Dann hatte ich noch in der Abwehr äh, Schlotterberg, Lienhardt. Mhm. Ja. Davis dann irgendwann. Also, das sind natürlich schon Waffen. Absolut. Und äh, viele haben natürlich dann auf Lewandowski äh, geboten. Mhm. Und ich habe eher gedacht, okay, wer füttert ihn? Äh, Und habe dann alles auf die gesetzt, auf Mhm. die Jungs. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Glück. Einen Kunku hatte ich auch noch. Also, Ah, die Mannschaft war nicht so verkehrt. Und dieses Jahr machen sie es halt alle mir nach. (lacht) (lacht) Und äh, ja, ich musste das eine oder andere Mal den Kürzeren ziehen bei den Transfers. Aber. ja, Leibe hat jetzt, oder steht jetzt gerade auf Platz 1, deswegen, ja, deswegen, deswegen hat er ja, ey, ja, eine große klar. Klappe.
2: <lacht> ist wie, wie bei uns mal. wir haben so ein Kick-Tipp-Spiel sozusagen, eine Runde mit den ganzen Zuhörern, wo dann auch irgendwie 500 äh. Leute mitspielen und hier wird natürlich auch intern äh, Das wir zocken dich, wir auch mittlerweile. Ja, ja. Da wird natürlich auch immer derjenige spricht an, der dann am Spieltag performt ja. hat. Oh, äh, was ist eigentlich mit kick Darüber <lacht> müssen
0: wir auch nochmal sprechen, ja. dann weiß jeder schon, alles klar. Der <lacht> hat auf jeden Fall die meisten Punkte geholt. <lacht> ja, so. ja,
2: er hat gerade ein paar Punkte abgeräumt. Also, solche Kleinigkeiten sind natürlich immer herrlich.
0: Apropos Leibe, wir haben eine Frage noch reinbekommen. Ähm, jetzt muss ich sie einmal suchen, weil Leibe hatte ja gesagt, wenn es bei ihm mit dem Fußball nichts wert, dann macht er einen Friseursalon auf. Und ähm, Mike Hamburg fragt: Jeden Spieltag frische Seiten, wie oft die Woche geht Sonny zum Friseur?
1: <lacht> 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 ähm, ja, das, keine Ahnung, ich brauche das irgendwie <lacht> ähm, und gehe eigentlich jede Woche ja. Ja. oder alle. Sieben, Hast du da deinen, deinen Stammfriseur, wo du hingehst? Genau. Ja, ja ich muss ehrlich dazu sagen, meine Frau äh, hat das auch oft gemacht. Hm? Nur seitdem die, die Kleine dann auf der Welt ist, dann wird hm. es weniger. Und, äh, ja, ah, genau. okay. Also einmal
0: die Woche, äh, Mike. Ähm, Seiten braucht man auf Null, ja. Seiten auf Null. <lacht>
2: ja, das ist gut, das ist wichtig. Das machen viele tatsächlich. Also, ja? das ist so ein kleines Ritual. Leibe macht es ja macht's aber bestimmt auch. Ne? Ja, ich klar, klar. Ich mein, Alter, das, ja, Safe. Wenn, wenn einer, dann er. Ne? <lacht> ja. <lacht> Herrlich. Finn Bö fragt, äh, wer ist der beste Freistoßschütze beim HSV? Ich muss ehrlich sagen, wir haben äh, dieses Jahr äh,
1: viele Jungs, die (lacht) schießen können. Äh, Mario hat eine Art und Weise, die die geil aussieht und die Bälle auch super kommen. Äh, Hat ja auch einen richtig Mhm. geil versenkt, letztes Jahr. Ähm, Aber auch erst einen. (lacht) Auch erst ein. ja. So viele kriegen wir leider auch nicht, muss man auch sagen. Ähm, und äh, Miro hat auch einen super Fuß. Äh, das weiß er selbst noch nicht. Äh, <lacht> sage ich ihm immer. Du hast so einen äh, guten linken Fuß. Leib hat auch einen super linken Fuß. Ähm, und ja, deswegen haben wir halt viele Mitbewerber, würde ich mal sagen. Äh, ist jetzt schwer zu sagen, wäre mhm. jetzt zu arrogant, wenn ich sage, äh, ich habe <lacht> den Besten, aber ich glaube, ich habe von uns äh, die meisten äh, reingemacht bisher äh, ja in der Karriere. Einen vom Papier her. Aber Mario hat ja noch ein bisschen Zeit. Der <lacht> ja. ist noch ein bisschen jünger. <lacht> Aber ist auch eine Maschine, ne? Mario? Also Wahnsinn. Ja, Ja, super. Super Junge auch. äh, Gute Einstellung, gute Mentalität.
2: äh, Immer am Arbeiten auch. ähm, Also sehr, sehr gut. Mhm. Das ist ja tatsächlich eine Sache, die man fast manchmal, äh, wenn man bei allen Kritiken irgendwie vergisst, vergisst seine Werte, haben wir schon darüber gesprochen, aber ich habe es mir nochmal angeschaut. Äh, die sind ja immer wirklich absolut top. Ne? Also ich meine, Saison 19, 20, als du zu uns gekommen bist, auch erstmal 33 Einsätze. Also von, deinen, von deiner Verletzungsanfälligkeit vorher ist nichts mehr zu spüren, was natürlich top ist. Und da elf Tore und sieben Vorlagen, wenn man den Pokal noch mitzählt, sind es glaube ich zwölf irgendwie gewesen. Zumindest aus Transfermarkt, ne? wenn es hier <lacht> nicht stimmt, dann äh, kannst du intervenieren. Äh, eine Saison später mit neun Toren, acht Vorlagen, und dann letzte Saison neun Tore, 16 Vorlagen. Diese Saison hast du auch schon wieder zwei Vorlagen. Noch null Tore, aber es gab auch noch nicht so viele Freistöße. <lacht> <lacht> ähm, also <Und> Chip <lacht> Ja, absolut, das ist so ähm, Das ist top. Was setzt du dir so also richtig auch so, so Ziele sozusagen irgendwie so? Irgendwie, oder ist ein Tor ungefähr so viel wert wie eine Vorlage? Guckt man da so ein bisschen drauf? Oder sagt man einfach so, okay, ich... Versuch jetzt irgendwie beim Spannende Bestes. Frage: Setzt man sich Ziele
0: als Beruf? Also, wir kennen es ja so aus unseren Berufen: so gibt es Ziele, die du setzt, irgendwie Macht ihr sowas auch? Oder hast du sowas, wo du sagst, so, also klar, verletzungsfrei bleiben, klar, so, aber.
1: Das steht an erster Stelle, ja, ja. gerade bei mir. Ähm, sollte bei jedem so sein, natürlich. Ja. Aber ja, ich will, ich will das immer toppen, würde ja. ich mal sagen. Also, äh, klar, wirst du danach auch irgendwie, ja bewertet oder gemessen irgendwo, aber ich, ich selbst bin eben mein größter Kritiker und sage äh, nach jedem Spiel, okay, da hätte ich ein Tor machen müssen oder zwei Vorlagen geben müssen, wenn ich da sauberer spiele oder schneller denke. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, nee, ich versuche da schon, mir persönliche Ziele zu setzen und äh, das mache ich auch, ja
0: wie du gerade sagst, du bist selbst dein größter Kritiker, ähm, habe ich manchmal auch das Gefühl, wenn, wenn Bielefeld hatte ich irgendwie, fällt mir gerade so ein, bist du ausgewechselt worden und ich hatte das Gefühl, du warst sauer darüber, dass du ausgewechselt worden bist, weil du irgendwie das Gefühl hast, ey, da geht noch was, ich kann kann hier noch, noch mehr zeigen und wer es dann rausgenommen? So. Und dann ich, ich draußen als Fan auf der Tribüne denke, geil, die Einstellung stimmt, der ist sauer, dass er raus muss, weil eigentlich will er noch Gas geben. so Und das zeigt ja eigentlich, dass du mit dir selbst dann in dem Moment nicht hundertprozentig zufrieden bist und ähm, da mehr gehen würde und äh,
1: ja. Gibt nichts hinzuzufügen ja.
0: Ja, ja, aber also du bist ja dann auch ein Spieler, der, der zeigt das dann ja auch oder man sieht es dir dann auch an. So, ich glaube, es gibt vielleicht andere, die, die fressen das in sich rein oder ähm, schmoren dann auf der Bank oder geben dann in der Presse irgendwie ein Interview, wo, wo sie irgendwas rauslassen. So. Aber dir sieht man das dann an und ich, ich mag das. Also ich, ich finde das eher, eher positiv, wenn, wenn man den Spielern irgendwie anmerkt, dass sie auch mit ihrer Leistung oder mit dem, was sie gezeigt haben, in dem Moment nicht hundertprozentig zufrieden waren und irgendwie oder das Gefühl hatten, sie könnten jetzt der Mannschaft noch helfen. So. Ähm, ja, wie, wie sieht der Trainer sowas? Ist der da?
1: Ich meine, der ist ja ähnlich vom Typ her, ne? Ja, kann man schon so sagen, ja. Äh, auch sehr emotional. Ja. Ähm, und ja, wir, wir sprechen da auch offen und ehrlich drüber, ja. äh, muss man so sagen. Und äh, ja, ähm, auch über diese Situation haben wir gesprochen.
2: <lacht> Ey, echt, ja? Okay. Krass, krass. Ja, und ja, ja. Ähm. Ja, zum Walter ist ja echt ein, auch ein cooler Typ, so, ne, wo man, oder mit ihm, also, weil Mucke ja schon meinte, ne? er, ist, er ist ähnlich veranlagt. Also im Spiel schlägt er eigentlich völlig über die Stränge so vom Dinge, wenn man ihn beobachtet so, der flucht und ist völlig crazy drauf. Aber ja, eigentlich alles im Sinne irgendwie, okay, gewinn, gewinn, gewinn sozusagen. Ich finde es immer
0: noch bezeichnend, wenn ich den Podcast, den ich vom HSV gehört habe mit ihm, hört ihr sowas auch denn, wenn, wenn der Trainer im Podcast ist, um, um ihn noch besser zu verstehen, warum er jetzt so ist, wie er ist? Weil <lacht> da, da, hat ehrlich gesagt nicht. Da, da hat er gesagt, oder sein, es kam eine Sprachnachricht von seiner Frau, und es war irgendwie kurz vor Weihnachten und dann kam die Nachricht von seiner Frau und sie hat gesagt, lieber Tim, wenn du nach Hause kommst, dann habe ich einen Wunsch an dich. Und zwar, wenn wir Weihnachten äh, Gesellschaftsspiele spielen, tu mir bitte den Gefallen und lass die Kinder auch mal gewinnen. Und das fand ich so bezeichnend. Das fand, äh, wo ich da so, ey, krass, Also der ist nicht nur beim, äh, bei, bei der Mannschaft und als Trainer so, sondern auch zu Hause, der will immer gewinnen. Der ist mhm. einfach so, so in ihm drin. Und äh, ja, das ist schon...
1: Auf jeden Fall. Das überträgt er auch auf uns. Äh, Ob es auch nur ein Ja, für für den ersten Moment einfach nur ein kleines Trainingsspiel ist. Ähm, Da versucht er uns auch äh, zu sagen, dass jedes Spiel zählt. Und im Endeffekt hat er auch vollkommen recht. Und äh, das versucht er so auf uns zu übertragen. Und äh, ich glaube, es ist auch die richtige Einstellung. Und genau so denke ich halt auch Ähm, und bin da auch. Ich kann auf gar keinen Fall verlieren und äh, bin dann so sauer, wenn ich einfach nur eine Ballhalteform verliere. also äh, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ja. Wie, wie lange nimmst du so, ein, so eine Niederlage mit nach Hause? <lacht> eine normale jetzt vom Spiel? Ja, Ja, ich muss schon sagen, seitdem, das haben viele immer früher gesagt, äh, das konnte ich mir nicht so vorstellen, aber seitdem meine Tochter da ist, ist das schon ein bisschen anders. Mhm. Klar, wenn wir jetzt ein Abendspiel haben und ich komme dann äh, nach Hause, dann, dann schläft sie natürlich, mhm. aber dann, dann beschäftigt mich das schon länger, wenn es jetzt ein Mittagsspiel ist und ich da mit ihr auf den Spielplatz noch gehe oder nee. spazieren oder so, dann... Äh, vergisst man das, ist jetzt gelogen, ja, aber, aber man kommt auf andere Gedanken. lenkst du dich ab, ja. Genau, mhm. und äh, aber es beschäftigt mich schon. Also auch wenn ich dann alleine bin oder am nächsten Tag zum Training fahre oder so mhm. und irgendwie dann haderst du ja oder überlegst, woran lagst und äh, das, äh, pff, ja, das ist schon nervig und mhm. ekelhaft, ja.
2: Was glaubst du so, diese Saison, äh, worauf, worauf kommt es an beim HSV, dass wir aufsteigen oder dass wir erfolgreich sind, gibt es so, also ich sag mal so, ne, irgendwie, manche arbeiten in der Konstanz oder irgendwie unbedingt Defensive oder wir müssen vom Tor besser werden, was sind so die Punkte vielleicht, wo man, wo man sagt, so wenn wir das irgendwie hinkriegen, über diese ganze Saison, dann kann es was werden?
1: Ja, Spiele gewinnen. <lacht> was soll man sagen? Ja, es, ja. Äh, die eine Formel gibt es ja nicht, also ja. Wir haben es in den letzten Jahren, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, mal gucken, wie es jetzt ist im nächsten Spiel, sondern du willst ja jedes Spiel gewinnen. Wenn du in der HSV in der zweiten Liga bist, dann willst du jedes Spiel gewinnen und so gehst du auch ins Spiel rein. Da gibt es gar keinen anderen Gedanken und ähm, ich glaube, eine wichtige Sache, die Saison, ist einfach, dass der große oder der größte Teil des Kaders einfach zusammengeblieben ist. Mhm. Ähm, Ich glaube, das gab es in den vergangenen Jahren auch noch nicht so oft. Der Trainer ist der gleiche. Ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, dass man äh, ja, sich nicht auf was Neues einstellen muss, sondern die Grundprinzipien sind klar, jeder weiß, äh, was verlangt wird. Mhm. Und äh, eben auch sowas, wie ich schon angedeutet habe, mit Bakker zum Beispiel. Äh, auch ich weiß dann, wie oder wann, äh, oder Mefu weiß, wann ich den Ball haben will oder mhm. ob er ihn vielleicht auch mal blind spielen kann, weil er weiß, ich stehe da. Oder ähm, man lernt sich halt einfach besser kennen. Und, oder ich weiß, okay, Bobby geht immer auf den zweiten Pfosten, dann spiele ich ihn einfach da rein und hofft, er läuft da rein mhm. oder er weiß, ich spiele da rein. Das sind Sachen, die, die entstehen einfach nicht über zwei Wochen oder drei Monate, sondern wenn du halt länger zusammenspielst. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so für mich mit der entscheidendste Punkt, dass wir als Mannschaft ja,
2: zusammengeblieben sind. Umso glücklicher sind wir oder bin ich, dass das mit dem Wechsel in die USA nicht geklappt hat, weil jetzt bist du noch in der Mannschaft als Leistungsträger. Und Geil,
0: wie du das jetzt sagst, ne? Was? In der Sommerpause haben wir noch gesagt, so, ja, okay, soll er gehen?
2: Ja, soll er, soll er <lacht> gehen? Es war natürlich hinten raus, war so, hm, okay. Ja, wir, waren, musst, wir,
0: ne, wir waren halt war, geteilte Meinung hier auch im Podcast, so, ähm, ja, was ist, was ist mit Sonny Kittel? Äh, ist es, soll er bleiben, oder soll, ist es vielleicht der Zeitpunkt, jetzt zu gehen? Und ähm, auf der Position jemand Neuen zu suchen. So, das ist natürlich, klar, wir, wir sehen das aus Fernsicht und diskutieren darüber. Ähm, natürlich immer auf eine andere Art und Weise, als die Presse das macht. So, klar, wir haben auch ein Medium und eine Reichweite mit unserem Podcast, aber wir sprechen da natürlich schon anders drüber. Aber ja, deswegen, äh, spannende Frage, wie, wie war es mit den USA?
1: Ja, war, war das
0: überhaupt Thema oder ist das auch eine Sache, die in der Presse vielleicht komplett falsch
1: rübergekommen ist? Nein, es war schon Thema und ähm, ich habe es auch schon mal einmal, glaube ich, in einem Interview jetzt gesagt, ähm, Ich glaube, es wäre auch naiv gewesen, nicht drüber nachzudenken, Mhm. Äh, eben auch aufgrund, was wir schon anfangs angesprochen hatten, aufgrund meiner ganzen Verletzungshistorie und mit dem Hintergedanken oder mit dem Fakt, dass ich nur noch ein Jahr hier Vertrag habe und jetzt auch in einem Alter bin, wo man eben auf mehrere Dinge gucken muss, klar finanziell, aber auch wie lange wirst du nochmal oder wie lange kriegst du nochmal ein Angebot woanders oder eben auch hier. Und äh, Fakt war, ich habe noch ein Jahr Vertrag Mhm. und ähm, habe da ein lukratives Angebot gehabt. Und wie gesagt, es wäre naiv gewesen, wenn ich mir das nicht anhöre. Mhm. Und deswegen habe ich das auch gemacht und mich damit beschäftigt, ganz einfach. Und natürlich muss man auch sagen, wie ihr äh, oder viele andere in Hamburg war man frustriert äh, nach ähm, dem Relegationsspiel und... äh, man kriegt dann auch natürlich mit wie, wie irgendwie auf, den, auf einzelne personen dann gehackt mhm. wird und ähm, ich bin da auch nur ein mensch und bin natürlich sehr emotional und äh, das hat mich da natürlich schon beschäftigt und auch äh, da hat man sich gedanken gemacht aber
0: ja, hast dich auch eine ganze zeit lang mal rausgezogen ne also social media zum beispiel glaube ich bist du noch gar nicht so lange wieder aktiv ja, ja genau so. und, ähm, ja. und ist das auch so ein selbstschutz für dich sozusagen so ähm, ich lasse die Sachen jetzt nicht so an mich ran und ich will bekommen, will davon jetzt nichts mitbekommen. So, Ich,
1: ich schaue auf mich und. Es äh ja. wäre ja gelogen, wenn man gar nichts mitbekommt. Man ja. kriegt das dann über hier, meinen Bruder oder ja. Freunde ja. mit oder keine Ahnung. Selbst wenn du beim Bäcker stehst, auf einmal siehst du da irgendwie die Morgenpost mhm. und da steht dann irgendwas auf der mhm. Titelseite oder keine Ahnung wo. Mhm. Ähm, oder jemand spricht dich einfach drauf an im mhm. Supermarkt oder so. Ähm, man kommt gar nicht drum herum. Aber. Ähm, ja, letztendlich bin ich auch dann froh gewesen, dass, ich, äh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass ich dann äh, doch hier geblieben bin und äh, ja, freue mich einfach hier zu sein, weil ich habe es auch gesagt, ich habe mich hier und fühle mich hier brutal wohl. Meine Tochter ist hier geboren mhm. und ähm, der Verein ist was Besonderes ähm, und ja, da muss man vielleicht auch das ein oder andere schlucken, mhm. ähm, aber ähm, trotz allem wie gesagt, bin ich froh hier zu sein. Wie gesagt, wir wir auch und ich wir, wir glauben
0: auch, dass es äh, ja also was heißt, wir glauben, der HSV ist halt einfach ein geiler Verein und ich finde, dass äh, auch in den letzten Jahren so viel Scheiße, wie auch passiert ist, trotzdem auch viel Rückendeckung von den Fans irgendwie äh, immer gekommen ist und immer supported worden ist und ähm, ich glaube, es ist für jeden Spieler, es ist einfach ein geiles Gefühl, im Volksparkstadion aufzulaufen und äh, auch auswärts, ich meine, ey, Berlin, klar, war scheiße, da in der Relegation rauszufliegen, aber in Berlin, das war Wahnsinn. krank. Denke, ja.
1: Ja. Das war echt unfassbar und natürlich ein super Ergebnis, mhm. ähm, aber man oder viele denken nur noch an das äh, Rückspiel oder eben an das Entdecken, ja, was natürlich Fakt ist. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Spiel, was äh, lange in meinem Kopf bleiben mhm. wird, das Hinspiel in Berlin. Echt ja. Ja, krass. Gibt es sonst ein Tor, was
0: dir besonders im Kopf geblieben ist? Also auf HSV-Seite, wo du sagst, so das war so der Treffer,
1: den werde ich nicht vergessen? Ja, da kommen natürlich direkt die äh, Chip-Elfmeter <lacht> in den Kopf. Ja, bei uns auch. <lacht> Ähm, ah, das ist geil, das ist geil. Muss, ja, man, muss man aber gemacht haben so ja. <lacht> ähm, Aber ja Ich glaube, ich habe schon das ein oder andere schöne Tor gemacht und, äh, Ich kann mich gegen Fürth erinnern, wo du über den Torwart
0: drüber gelopft genau, hast das war, Vorlage
1: war, von äh, Adrian Fein ja. Das war in der ersten Saison Das ja. war auch ein geiles Tor, ja, ja. zu Hause ähm, Ja, waren schon coole Tore ja. Aber, ja. aber jetzt so eins direkt, also direkt Aber gegen Nürnberg
0: grad, hast du gerne getroffen Grundsätzlich, ne? Ja, ich glaube, gegen Nürnberg oft, war auch noch mal so ein gewonnen, geiles, ja. geiles Tor. Äh, in Nürnberg, war das, das müsste in Nürnberg gewesen. Im ersten
1: Spiel habe ich Tor gemacht.
0: Ja. Äh, und irgendwo, ich, ich weiß nicht, ob es gegen Nürnberg war, wo du auch ähm, vom, von der Strafraumkante einmal angetäuscht hast und dann. Das
1: war Karlsruhe, in Karlsruhe, In
0: Karlsruhe war es, genau, das war ein geiles Tor, ja. ja genau. Fand ich auch gut.
1: Ja, das ist auch in meinem Kopf gerade. Ja. Ja, also
2: so zwei, drei. Ja? Ja. Doch, waren schöne Tore dabei, auf jeden Fall. Ah, herrlich. Ja. Was meinst du Ende der Saison? Wie, wie werden wir da stehen? Was wird deine persönliche Bilanz sein, vielleicht? Äh, deine Wunschbilanz? Was wären was die Überschriften, die du wünschen würdest? Und äh, wo, wo, steht der, wo stehen wir mit dem HSV? Ja, das ist immer schwierig. Der
1: ne? Wunsch äh, ist ja klar, dass wir aufsteigen. Ja. Ähm, das äh, ist der Wunsch von allen. Ähm, ja. Klar ist es langweilig, aber für mich ist einfach das Entscheidende, dass ich fit bin und äh, so viele Spiele wie möglich mache und natürlich dann auch so, viele, so viel dazu beitragen wie möglich. Äh, Ob es dann Tor oder Vorlagen sind, ist mir eigentlich egal, ja. aber äh, dass ich natürlich irgendwo auch meinen Stempel aufdrücke.
2: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall ein gutes Gefühl, <lacht> gerade auch nach, äh, nach diesem Gespräch. Es ist ich immer noch mal krass, wie, wie, wie sehr man das denn doch, ja, wie anders man den Spieler denn sieht, wenn man ihn mal quasi persönlich kennengelernt hat, ne? zumindest jetzt irgendwie so in der knappen Stunde, die es schon wieder fast ist. Was also ich gerade wow, ziemlich lang. Aber nun gut, ähm, deswegen, äh, boah, also ich bin absolut positiv überrascht. Und ähm, ich denke mal, das wird eine richtig, richtig coole Song werden. Vor allen Dingen auch, weil wir als Team, also wir sage ich denn, also ihr sozusagen äh, so zusammengeblieben sind. Also ich denke... Ich schaue hier gerade nochmal so die Fragen durch. Es sind
0: unheimlich viele Fragen gekommen und auch ja. echt super viele, also keine, überhaupt keine negative, sondern echt so auch viele, die einfach nur mal Danke sagen, dass du bei uns geblieben bist und äh, dass, äh, das... Das haben wir
1: wirklich so viele Leute gesagt, wo ich, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst euch nicht bedanken. Äh, ja, also, Ich freue mich auch hier zu sein <lacht> und,
2: und alles gut. Also, äh, Gibt es eigentlich, ich meine, rein theoretisch könntest du doch für Polen auch spielen, oder? Also ja, wenn, könnte ich wenn jetzt, äh, also die es war gebraucht? auch intensiver mal schon oder äh,
1: das Verlangen von mir war auch, sage ich mal, schon mal mehr vor ein zwei Jahren. Aber ich habe es dann auch irgendwann äh, aufgegeben, sage ich mal. Ist jetzt übertrieben, aber ich habe es dann auch irgendwann sein lassen, weil ähm, der Vereins- oder der Verbandspräsident dann auch mal irgendwie ein Interview gegeben hat, dass er ähm, ja, nur Polen in der Mannschaft haben möchte, die wirklich dort geboren sind. Ich habe äh, eigentlich nur, glaube ich, einmal gesagt, dass ich mir das vorstellen kann und ähm, dass ich da Bock drauf hätte, aber wollte mich dann auch nicht mehr reinreden, weil es auch gar nicht meine Art ist. Äh, wenn wenn sie es wollen oder möchten, dann äh, wissen sie es jetzt, dass, ich, äh, oder dass meine ganze Familie aus Polen kommt. Äh, Sprichst du Polnisch? Ja, ja. ja. also mit Mama... Oma, Opa spricht dann auch gemischt ja. oder ab und zu nur polnisch, wenn es ja. kein anderer mitkriegen soll. <lacht> äh, aber ähm, ja, das Thema ist glaube ich jetzt auch, äh, ich werde jetzt bald 30 oder.
2: Ja, weiß nicht, wenn jetzt aber, aber noch nächstes
0: Jahr nochmal in der ersten Liga sich nochmal so zeigen, dass sie nicht um dich rumkommen.
1: Ja, ich also, würde nicht nein sagen, ne? ja klar. aber mhm. ähm, wie gesagt, ich will mich da nicht mehr positionieren oder reinreden. Also. Ich glaube, die wissen es jetzt und äh, ja, wenn dann jemand ja. kommt, dann ist es gut und wenn ich dann nicht. <lacht> aber jetzt
0: weiß. hier noch so richtige Qualitätsfragen. Ja, Leon, Schu- Leon Schulz, okay. warum hängen deine Bänder immer aus der Hose? <lacht> ist das äh, bewusst? Ist mir noch nie aufgefallen. Auf die Leute achten. Ja, das ne? ist, ja ist krass,
1: oder? Also, ich glaube, jeder hat so seine, seinen Tick oder seine Rituale irgendwie. Oder, ähm, aber dann hm. ist es ja doch
0: bewusst. Also machst du es bewusst? Ja, ja,
1: auf jeden ja, Fall. Ich ah, okay. es draußen. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe es irgendwann mal gemacht und ja. seitdem. Mache ich das? Keine okay, Ahnung. ist
0: mir auch ja. noch nie aufgefallen, aber es ist ja lustig, dass es also, dass du es bewusst machst und genauso wie ich
1: die Stutzen über meine Knie ziehe, weil ich sage, äh, keine Ahnung, so mit sehen die Beine länger aus. Nee, aber <lacht> aufgrund meiner Knieverletzung ja. denke ich, okay, dann ist da so ein Schutz drüber, auch wenn das gar nichts bringt, aber es <lacht> ist so eine. Ja, ja. Sache, die du einfach in deinem Kopf hast. Oder hast du noch andere, außer die beiden? <lacht> noch irgendwie? Das ja, ja, Irgendwann ich, bin ich dann nur, wenn ich das, den, den Trainingsblatt oder das Spielfeld dann betrete, egal in welchem Stadion, springe ich immer mit dem rechten Bein rein. Keine Ahnung, <lacht> habe ich jetzt auch immer das Ist auch was, was man
2: sich als kleines Kind wahrscheinlich so mal abguckt, ne? wenn man irgendwie da. Ja, irgendwie. irgendwie jeder springt rein und macht irgendwelche ja. Kreuze. Oder manche
1: ziehen zuerst den rechten Schuh an, den linken, und dann ja. den linken. So. Das habe ich jetzt nicht. Nee. Aber man hat schon so seine Abläufe vorm Spiel. Du lässt
0: Beispiel. nur die Bänder raus, ist, ist natürlich viel besser. Klar, <lacht> ja, ist gut so Sieht was. cool aus. Ja. Alter. das ist Aber ähm, hast du irgendeinen besonderen Torjubel? Oder hast du deiner Tochter ein ja, Tor gewidmet?
1: Ich habe mal äh, das mit dem Herzen gemacht äh, letztes Jahr, Ähm, dann kam, glaube ich, irgendwann mal der Finger äh, mit äh, mal leise sein, (lacht) aber nee, eigentlich nicht, also ähm, ich bin doch, glaube ich, ja, nee, gibt mir auch nicht so viel, Mhm. bevor ich da irgendwelche Buchstaben zeige oder sowas wie der eine oder andere, (lacht) das ist nicht meine Art.
0: Ja, ich fand es, sind ja unheimlich viele Fragen (lacht) auch immer, äh, ich scroll sie ja durch. Äh, Hast du ein Vorbild gehabt als Kind, ein fußballerisches Vorbild?
1: Ja, also ich habe mir schon viel so von, als dann YouTube so richtig anfing, es war ja vor ungefähr so einer Zeit, als ich dann so, keine Ahnung, 15, Mhm. 15, 16 war und man sich damit auch beschäftigt hat, Mhm. dann äh, habe ich viele Videos von äh, Iniesta oder Cristiano Ronaldo angeguckt und... äh,
0: Schaut sich mein Sohn, der ist jetzt gerade vier, schaut sich, er wollte jetzt unbedingt ronaldo trikot haben, weil er sich auf YouTube tatsächlich auch immer diese Ronaldo-Videos anschaut ja. und kann
1: diese spanischen Kommentatoren schon mitsprechen. <lacht>
0: das, das ist, geil. Das ist echt krass. Ronaldo, Ronaldo! Das ist
1: so, auch geil. Ja. Ja. Also, so, das hat einen auch irgendwo motiviert ja. und äh, das fand ich damals richtig geil. Ronaldinho, mhm. das war natürlich die Phase gerade so von den ganzen Jungs. Und äh, jetzt eigentlich bin ich schon so ein großer Fan von äh, Kevin de Bruyne von der Art und Weise. Das ähm, ist echt geil. Und da schaue ich mir auch Für eigentlich jetzt noch viele Videos an, um ehrlich zu sein. Für ja. mich ein total
0: unterschätzter Spieler. Ich finde den auch so geil, De Bräune. Und ich finde, es aber einer, der
2: nie so im Fokus steht, wie so ein Mbappé oder Ronaldo oder wie sie alle heißen. Ja. Man sieht wenig Kinder am Strand mit De Bruyne-Trikots. Also ja, wie eher ja. Neymar, Mbappé... Ronaldo Messi ja. früher so ein bisschen. Dabei ist das einfach so Absolute ein geiler Weltless, ja. ja unglaublich. Also, also. Und der Konstanz und der, der, der echt, echt. Gesamtpaket alles. halt. Ja, ja, ist richtig Was warst, warst du mal eher so Team Messi oder eher Team Ronaldo? Ja, echt schwer, ne?
1: Ja. Also, Ronaldo aufgrund der, ähm, ja, der, der Arbeitseinstellung, würde ich mhm. sagen, ist, glaube ich, gibt es kein besseres Vorbild ähm, im Fußballbereich.
2: Du ist auch immer, ne? Irgendwie, ich habe gehört, erster, der kommt, letzter, der geht so ein bisschen. Natürlich aufgrund der Verletzungen, viel Prävention und so weiter und so fort. Ja, ich
1: versuche schon sehr viel und hart an mir zu arbeiten. Und ja, habe ich schon eigentlich mit Jungen oder mit 16, 17 schon so gemacht, damals vielleicht zu viel. Und da nicht so große Aufsicht wie jetzt, wie, wie jetzt viele Jungen dann begleitet werden. Damals gab es noch nicht so viele im Staff, die dann gesagt haben, okay, mach das und das oder pass auf. Ist so falsch ähm, trainiert, das ist eher so. Wahrscheinlich, ja, dass ich vielleicht zu viel gemacht habe, aber. Ähm, das sind zu viel Brust und Bizeps. Nur Trizeps. Nee, also ich versuche schon äh, immer an mir zu arbeiten und das ist auch so meine, meine Einstellung und Mentalität, da ich einfach, auch wenn ich jetzt schon 29 bin, fühle ich mich nicht so zum einen und ich will einfach jeden Tag besser werden und deswegen gucke ich auch so viel Fußball wie möglich und gucke mir von allen Spielern irgendwie was ab oder von den Spielern, die mir am meisten gefallen oder auf meiner Position spielen und versuche natürlich auch an meinem Körper äh, zu arbeiten, weiterhin. Ah, geil. So, ja, Tag läuft aus. Achso, ja, Letzte schön. Frage. Wenn der HSV fragen würde, wäre auf jeden Fall eine Option, über die du nachdenken würdest, oder? Absolut, klar. Ja. Ähm, ich habe es jetzt schon im Podcast auch gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier in der ja. Stadt und äh, auch im Verein. Ähm, und ähm,
2: Bock dann ja auch nicht, dass die erste Liga zu spielen mit dem HSV. <lacht> Absolut.
1: Also, ähm, <lacht> nice try. <lacht> ähm, ja, wir werden gucken, was passiert. Äh, ich, das ist jetzt nicht in meinem Kopf mhm. äh, jeden Tag ähm, Ja, ich versuche einfach meine Leistung zu bringen, äh, mich einzubringen in die Mannschaft und ja, dann wird man sehen, was was der Verein plant oder sich vorstellt und äh, ja, wie es dann weitergeht.
0: Ah, ich habe doch noch eine Frage. Weil das ist dieses Jahr ja besonders und zwar haben wir dieses Jahr eine derbe lange Winterpause. Ähm, Habe ich mich gefragt, ist das für euch Spieler, ist das oder könntest du dir vorstellen, dass das hinderlich ist oder dass das eher von Vorteil ist, dass man noch mal so viel Zeit hat, um sich noch mal mehr einzuspielen, weil ich, ich glaube, wir haben relativ wenig Nationalspieler, die irgendwie ja. unterwegs sein werden. So ähm, die Sommerpause war jetzt ziemlich kurz, dafür haben wir eine lange Winterpause.
1: Ähm ja, zum einen ist natürlich, ähm, ja, wird es Neuland sein, weil man das nicht so kennt, mhm. zu der Phase so lange Pause zu haben. Ich bin auch gespannt, wie, wie das sind, wir das ich dann... Zweieinhalb Monate fast, ne? ja, ja. Ja. Ähm, bin auch gespannt, wie wir das dann, oder wie das der Verein oder das Team dann plant, äh, bin ich auch gespannt, natürlich auch irgendwo cool oder gut, dass du vielleicht mal ein paar Wochen zu der Phase frei hast, dann Mhm. kannst du natürlich Zeit mit der Familie verbringen. Mhm. Aber ich denke dann auch schon wieder, okay, so lange kann ich nicht raus sein, ich Mhm. muss dann, wie machen wir das? Man muss ja irgendwas machen, wir kriegen natürlich auch Trainingspläne und so weiter, wahrscheinlich mit alles, aber ja es wird wird interessant sein. Aber man hat viel Zeit, trotzdem an sich zu arbeiten oder auch an, an der Taktik dann oder an was auch immer. Werden so eine Trainingspläne
0: eigentlich kontrolliert? Also wird sowas, äh, ist da jemand, der zu Hause sitzt und sich anguckt, Ah, oh, ey Sonny, heute war ja gar nicht so viel laufen, wie er sollte.
1: <lacht> naja, das wird schon kontrolliert. Ähm, klar kannst du auch deinen Bruder laufen äh, lassen, das würde ja theoretisch auch gehen. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich glaube, da wäre jeder dumm, ja. weil er sich selbst verarscht. Aber, also, ähm, also, aber grundsätzlich, sowas wird schon irgendwie
0: kontrolliert. und. Es wird schon
1: kontrolliert, ja. klar.
0: Ja. Und ne, kannst du mit Auge trainieren? Weißt du, was das heißt? Was ja, da, klar ja?
1: weiß ich, was das heißt. Ähm, Nee, weil ich, wie gesagt, ich, ich kann nicht verlieren. Ne? Ja. Und äh, Ich, ich denke dann auch oft äh, bei so Einheiten, die vielleicht ja, weniger Bock machen oder mhm. die, es kommt eigentlich selten vor, ähm, denke ich, was würde zum Beispiel mein Bruder oder viele andere tun, wenn sie jetzt hier die Chance hätten zu trainieren. Mhm. Das wäre einfach respektlos denen gegenüber, die würden... Keine Ahnung, die würden alles tun, um einmal auf dem Trainingsplatz zu stehen und einmal äh, mittrainieren zu dürfen oder einmal die Klamotten tragen zu dürfen. Mhm. Ähm, und denen gegenüber, denke ich dann, kannst du nicht einfach sagen, das ist scheiße oder was mhm. machen wir hier oder warum Training oder warum laufen wir oder warum ist das kacke oder so. Klar bist du immer mal wieder frustriert oder so, wenn irgendwas nicht läuft, auch im Training oder so. Aber diese Grundeinstellung oder diese Basis, äh, die... Habe ich gar nicht.
0: Pierre-Michel Soccer hatte, das war von ihm so eine Sache, die er bei uns im Podcast sagte, dass er Aaron Hunt beneidet hat. Der konnte nämlich auf den Platz gehen und konnte mit Auge trainieren. Es sah immer noch aus, als wenn er voll mit trainiert hat, hat aber nur Halbgas gegeben. So, und das mhm. sagt er, das war für ihn so eine Sache, ja. die.
2: Hat er bewundert.
0: Hat er bewundert.
1: <lacht> ja. Klar, nimmst du dich vielleicht das eine oder andere mal irgendwo mal raus oder ja. so, aber grundsätzlich ah. cool.
2: Was was für eine schöne Reise. Ich äh, hoffe, sie ist natürlich lange noch nicht vorbei bei dir in Hamburg. Und am Ende der Saison sehen wir vielleicht so eine kleine Überschrift. Kittel führt den HSV wieder zurück in die erste Liga. Und dann nach Europa, ne? Ja, dann vielleicht auch TV-Pokal, wenn man weiß nicht, was dieses Jahr passiert. Äh, Also wir sind äh, frohen Mutes, äh, wünschen dir alles Gute. In erster Linie natürlich äh, verletzungsfrei, dass du auch die 34 Spiele plus X machen kannst, dass er, äh, wie du schon richtig gesagt hast, das allerwichtigste. Ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, so wie du mit vier schweren Verletzungen, dann ist das jetzt schon mal alles ein Erfolg. Und erhoffen, äh, dass du weiter die super Statistiken hast und ja, dass wir eigentlich aufsteigen am Ende des Jahres. <lacht> nicht mehr <und> nicht weniger. <lacht> also vielen Dank, dass du da warst äh, und ja, bis bald. Danke. Nur der <lacht> HSV. Ciao. 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 ciao.